Herzlich willkommen zu unserem CMS Employment Snack im Herbst 2023. Unternehmen in der Krise. Was passiert, bevor etwas passiert? In turbulenten wirtschaftlichen Zeiten können Unternehmen leicht in eine Schieflage geraten. Aber wie kann und ab wann muss reagiert werden? Welche Pflichten und persönliche, auch strafrechtliche Haftungen treffen die Geschäftsführung und welche Möglichkeiten bietet das Arbeitsrecht, eine Krise zu bewältigen? Und was kann getan werden, wenn es nicht mehr weitergeht? Ich freue mich zu diesen Themen mit Daniela Grömer, Partnerin bei CMS im Bereich Employment und mit David Kohl, Partner im Bereich Gesellschaftsrecht, Insolvenz und Restrukturierung sprechen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Wolf und ich bin ebenfalls Partner bei CMS im Bereich Employment. Steigen wir in das Thema ein. Das österreichische Bruttoinlandsprodukt schrumpft im zweiten Quartal 2023 real um 1,1 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 und um 0,7 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2023. Damit war Österreichs Wirtschaft zum ersten Mal seit acht Quartalen rückläufig. Die Arbeitslosenzahlen steigen langsam, aber stetig an. David, ab wann brennt nun der Hut? Ab wann ist es für Unternehmen kritisch und ab wann gibt es auch rechtliche Handlungspflichten? Ja, erstmals vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und, und aus insolvenzrechtlicher Sicht etwas, etwas beitragen zu dürfen. Wann liegt eine Unternehmenskrise vor? Im österreichischen Recht gibt es da keine allgemein gültige Definition der Krise, die immer und überall verwendet wird. Natürlich gibt es sowohl im Gesetz als auch von der Judikatur entwickelt gewisse Anhaltspunkte, an denen man sich in der Praxis orientiert, um das Vorliegen einer Krise ähm, festzustellen. Das sind primär die sogenannten und weithin bekannten URG-Kennzahlen, nämlich die Eigenmittelquote äh, von 8 Prozent, äh, welche, welche unterschritten wird und die, eine fiktive Schuldentilgungsdauer von über 15 Jahren. Was ist das? Also ich glaube, die, die Eigenmittelquote ist, ist selbsterklärend. Ähm, die Eigenmittel einer Gesellschaft fallen unter die Quote von 8 Prozent. Die fiktive Schuldentilgungsdauer schon etwas, etwas heimlicher. Äh, Im Wesentlichen geht es bei dieser Kennzahl darum, wie lange dauert es für eine Gesellschaft, ähm, die Schulden mit dem jährlichen Cashflow äh, zu tilgen. Wenn diese Kennzahlen überschritten werden bzw. unterschritten werden, knüpft das Gesetz auch schon gewisse Folgen daran. Beispielsweise müsste äh, die Geschäftsführung ein Reorganisationsverfahren eröffnen, um Haftungen zu vermeiden, aber auch Gesellschafterdarlehen gelten äh, in, in diesem Fall als Eigenkapitalersetzend. Jetzt ist es aber natürlich schon so, dass auch vor Eintritt dieser Kennzahlen ein sorgfältiger Geschäftsführer schon gewisse Maßnahmen treffen muss. Also ist, es ist für die Geschäftsführung insbesondere wichtig, dass zu jeder Zeit ausreichende Controlling-Systeme installiert werden, eine sorgfältige Finanzplanung gemacht wird, um äh, Kennzahlen im Unternehmen zu beobachten und eine Krise auch rechtzeitig ähm, 
zu entdecken und, und angemessen zu reagieren. Also wie kann man da beispielsweise reagieren oder geeignete Maßnahmen treffen? Da kommt natürlich eine finanzielle Restrukturierung äh, außergerichtlich noch in Frage, wo man mit seinen Gläubigern spricht, um Haircuts oder, oder Stundungen äh, zu erreichen, aber auch operative Restrukturierungsmaßnahmen beispielsweise. Vielen Dank. Das Personal ist häufig ein großer Hebel, um Kosten zu senken. Daniela, Arbeitsrecht will Arbeitsverhältnisse aufrechthalten. Welche Schritte sind in dieser Situation arbeitsrechtlich überhaupt möglich? Ja, danke Christoph. Arbeitsrechtlich kann man das grundsätzlich, glaube ich, in drei Bereiche unterteilen. Der erste Bereich ist, dass man überhaupt sagt, es gibt einen unprofitablen Unternehmensteil, den man verkauft, also den man so gesamt abstößt. Da ist man idealerweise die Kosten, die Arbeitnehmerkosten quasi gleich los. Man muss halt bedenken oder Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen wissen das bei Verkauf, Verkauf eines Betriebsteils, das Betriebsübergangsrecht zur Anwendung kommt. Das heißt, es gehen alle Arbeitsverhältnisse so, wie sie sind, auf den Erwerber über. Wie gesagt, in der Situation, man möchte die Kosten loswerden, ist das gewünscht. Man muss sich halt auch im Klaren sein, dass das einen Einfluss auf den, auf den Preis hat. Im Betriebsübergangsrecht in Österreich gibt es, anders als in anderen Rechtsordnungen, nur wenig Möglichkeiten, einen Betriebsübergang zu widersprechen. Sehr eingeschränkt, wenn Pensionszusagen nicht übernommen werden beispielsweise oder einzelne Personen wie die Betriebsräte, die ein Mandat verlieren würden. Das heißt, der Betriebsübergang führt in der Regel dazu, dass diese Arbeitsverhältnisse tatsächlich weg sind und auf den Schultern oder ähm, im Geldbörsel des Erwerbers. Ein zweiter großer Punkt, an den man oft zuerst denkt, ist einfach der des Arbeitsplatzabbaus, der Restrukturierung. Das ist ein, ein Schritt, den man jedenfalls setzen kann. Also es liegt im, in der Ingerenz des Unternehmens, wie er, die, er oder sie die Organisation haben möchte. Das Arbeitsrecht hat aber, so wie du angesprochen hast, das Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten. Das heißt, das ist ein, ein Hebel, den man, den man setzen kann, der aber, weil man Arbeitsrecht hier halt in seiner Gänze anwenden muss, kein Hebel ist, der sehr schnell wirkt. Da gibt es äh, die klassischen Themen. Ich habe jetzt äh, einerseits natürlich die Kündigungsfrist und die Kündigungstermine. Dann bei einer größeren Reorganisation habe ich üblicherweise die Schwellenwerte für das Frühwarnsystem überschritten. Das heißt, Unternehmen müssen die Meldungen beim AMS machen, dass sie Kündigungen beabsichtigen. Darauf folgt die Wartefrist von einem Monat, innerhalb derer man keine Kündigungen aussprechen kann, allerdings einvernehmliche Auflösungen anbieten und vereinbaren kann. Man muss dazu sagen, man kann sehr wohl beantragen beim AMS, dass diese Wartefrist von einem Monat verkürzt wird, wenn das wirtschaftlich unbedingt notwendig ist. Die Frage ist, ob das dann tatsächlich auch durchgeht. Also rechnen würde ich damit nicht in der Planung, dass die Wartefrist verkürzt wird, sondern einfach davon ausgehen, ich möchte die Kündigungen aussprechen, ich habe die Meldung beim AMS, ich habe die Wartefrist, ich habe die Kündigungsfristen und Kündigungstermine und immer dort in Unternehmen oder in Betrieben, wo ich einen Betriebsrat habe, habe ich noch als Schritt davor die Einbindung des Betriebsrats, das ist einerseits natürlich die Information über das, was passiert. Die Information sollte so erfolgen, dass der Betriebsrat auch noch sich beraten kann und dazu Stellung nehmen kann und alternative Lösungsmöglichkeiten vorschlagen kann. Und 
wenn es einen Betriebsrat gibt und das ein Betrieb ist, der mindestens 20 Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen hat, ist auch das Thema Sozialplan auf dem Tapet. Das heißt, es ist ein Sozialplan zu verhandeln. Die guten Neuigkeiten unter Anführungsstrichen in der Krise sind die, dass der Sozialplan auch immer abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist. Das heißt, ein Sozialplan darf nicht dazu führen, dass das Unternehmen in die Insolvenz geht. Und man kann daher, ist eher daher davon auszugehen, dass in einer Krise ein Sozialplan günstiger ist als ein Sozialplan, der man sagt, ich möchte restrukturieren, um, um profitabler zu werden. Und hier geht es darum, wirklich Schaden abzuwenden. Das heißt, der Sozialplan kann günstig werden oder vielleicht sogar ähm, entfallen. Und eine dritte Möglichkeit, die sich arbeitsrechtlich auch noch bietet, ist, dass man versucht, unmittelbar mit Lohnkosten runterzugehen. Da gibt es Möglichkeiten, weiß nicht, punktuell, dass man Karenzierungen zustimmt, also Bildungskarenz, wenn das für Leute interessant ist, das ist aber eine Einzelfalllösung. Andere Themen sind äh, Lohnreduktion, das ist ein besonders schwieriges Thema, weil das etwas ist, was Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nie einseitig umsetzen können, sondern immer die Zustimmung des jeweiligen einzelnen Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin brauchen. Und das ist, glaube ich, in einem großflächigen Ausmaß eher schwierig zu erreichen. Danke. David, es wurden nun arbeitsrechtliche und die von dir zuvor erwähnten anderen Maßnahmen gesetzt, doch zu spät. Was passiert nun, wenn dennoch die Insolvenz eintritt? Ich glaube, ähm, da ist es gut, wenn wir zuerst einen Schritt zurückgehen. Wann, wann tritt die, die Insolvenz, technisch gesprochen, die materielle Insolvenz ein? Da gibt es in Österreich, wenn man sich jetzt eine, eine GmbH anschaut, zwei Insolvenzgründe wo es reicht, wenn einer davon vorliegt. Das ist nämlich die Zahlungsunfähigkeit einerseits und äh, die Überschuldung andererseits. Bei der Zahlungsunfähigkeit, das ist dann in der Praxis sehr schnell auch der Geschäftsführung einer Gesellschaft klar, wann das eintritt, untechnisch gesprochen, nämlich dann, äh, wenn es nicht mehr ausgeht mit, dem Vorhanden, mit der vorhandenen Liquidität, die fälligen Verbindlichkeiten ähm, zu bezahlen. Äh, wichtig ist dabei noch, dass dieser Zustand von Dauer ist. Heißt, er ist nicht innerhalb kurzer Zeit mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit beseitigbar. Also die Gesellschaft wartet nur auf, auf, eine, auf einen Gesellschafterzuschuss beispielsweise, sondern dieser Zustand der Zahlungsunfähigkeit ist von Dauer. Dann sind wir im Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit und eben nicht in einer reinen Zahlungsstockung, die noch nicht zu einer Insolvenzeröffnung ähm, verpflichten würde. Bei der Überschuldung ist es dann schon etwas schwerer ähm, herauszufinden, ob eine solche vorliegt, nämlich da gibt es in Österreich den zweigliedrigen Überschuldensbegriff, nämlich einerseits ähm, braucht es da eine rechnerische Überschuldung, wo man sich die Unternehmensbilanz anschaut und die Vermögenswerte auf Liquidationswertsbasis den Verbindlichkeiten gegenüberstellt. Kommt da zu Liquidationswerten ein negatives Eigenkapital raus, ist man rechnerisch überschuldet. Das wäre die eine Seite, die erfüllt sein muss. Die andere Seite ist eine negative Fortbestehensprognose. 
Was ist das? Eine Fortbestehensprognose ist genau äh, das, was es sagt. Da wird äh, auf Basis von Planungsrechnungen finanzwirtschaftlich geprüft, ob das Fortbestehen äh, des Unternehmens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit darstellbar ist. Im Detail gibt es da dann einen, eine Primärprognose über einen kürzeren Prüfungszeitraum und eine Sekundärprognose, wo längerfristig äh, geprüft wird, ob ein, ein operativer Turnaround möglich ist. Äh, sollte diese negativ ausfallen, liegt gemeinsam mit der rechnerischen Überschuldung ähm, eine, eine insolvenzrechtlich relevante Überschuldung vor und es wäre auch dann ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Was heißt das für die Geschäftsführer? Die Geschäftsführer müssen grundsätzlich ähm, ohne schuldhaftes Zögern bei Vorliegen einer Überschuldung oder äh, einer Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren beantragen, es sei denn, ähm, sie verfolgen realistische Sanierungsbemühungen. Beispielsweise, ähm, es wird über einen Betriebsverkauf verhandelt und das, die, die Umsetzung ist, ist durchaus als realistisch anzusehen. Oder es wird mit, mit anderen ähm, Eigen- oder Fremdkapitalgebern verhandelt. Oder auch es wird ein, ein gerichtliches Sanierungs- oder Restrukturierungsverfahren äh, sorgfältig vorbereitet. Auch dann kann man diese 60-Tagesfrist sozusagen ähm, ausnutzen. Ähm, wichtig in dem Zusammenhang auch, dass die Handlungsoptionen der Geschäftsführung etwas eingeschränkt werden, nämlich sobald eine Gesellschaft in materieller Insolvenz, also überschuldet oder zahlungsunfähig ist, heißt es auch für die Geschäftsführung gewisse zusätzliche Einschränkungen zu akzeptieren, nämlich insbesondere dürfen Gläubiger ab diesem Zeitpunkt nur mehr gleich behandelt werden. Das heißt, es, es dürfen keine Gläubigerbegünstigungen mehr stattfinden. Außerdem ist es sehr wichtig, dass Vertragspartner, was jetzt die Darstellung der Zahlungsfähigkeit, also die, die, die finanzielle Lage der Gesellschaft, nicht getäuscht werden, also eine Zahlungsfähigkeit beispielsweise vorgetäuscht wird. Da rutscht man dann nämlich neben einer möglichen zivilrechtlichen Verantwortlichkeit auch ins, ins Strafrecht möglicherweise. Daneben gilt es dann natürlich auch, ähm, was die Aufstellung des Jahresabschlusses betrifft, ähm, die, die, die Vermögensfinanz- und Ertragslage korrekt darzustellen. Äh, es ist wichtig, dass in diesem ähm, Stadium dann keine Vermögensverschiebungen mehr außer, außerhalb der Sphäre der Gesellschaft stattfinden. Auch da gibt es neben der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit auch natürlich ähm, strafrechtliche Risiken für die Geschäftsführung. Also das Unternehmen befindet sich jetzt nunmehr schon in einer sehr, sehr schwierigen und kritischen Phase. Ähm, besonderes Augenmerk liegt natürlich auf den Arbeitnehmerinnen, die beschäftigt sind. Daniela, was ist in dieser Situation unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu tun? Ja, Christoph, ich glaube, neben dem bereits bisher Gesagten ist in dieser Situation eine Frage, die sich die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen vor allem stellen müssen, ist, wie gehen sie mit den laufenden Gehältern der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen um. Weil die sind weiter zu zahlen. Das ist auch etwas, wo man sagt, ja, das ist für die Fortführungen des Unternehmens erforderlich. Auch ein sorgfältiger Geschäftsmann zahlt die, Unterne die Gehälter weiter. 
Äh, muss auch mitdenken, wenn man, wenn man die Gehälter trotz Aufforderung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht weiterzahlt, kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo die Arbeitnehmerinnen selbstberechtigt austreten können, also sagen können, okay, ich, ich, ich gehe, ich, hier, hier war es und ihre beendigungsabhängigen Ansprüche behalten. Die Frage, warum das so heikel ist, ist eher die Frage, wann tritt denn oder wann melde ich tatsächlich die Insolvenz an, wann kann ich da nicht mehr vorbei. Und schwierig wird es dann, wenn zwischen der Zahlung der Gehälter und der Zahlung der Lohnabgaben, der Sozialversicherungsbeiträge, wenn genau innerhalb dieses Zeitraums die, die Insolvenz eröffnet wird. Warum gibt es da einen Gap? Die Gehälter werden üblicherweise mit Monatsende fällig und bezahlt und die Sozialversicherungsbeiträge mit Mitte des Monats, mit 15. Da muss man sich die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Zahle ich die Gehälter jetzt? Gehe ich das Risiko ein als Geschäftsführerin, dass ich vor Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge und der anderen Abgaben die Insolvenz anmelden muss und dann persönlich für diese Verbindlichkeiten hafte, also für die Sozialversicherungsbeiträge und die anderen Abgaben, oder finde ich eine andere Lösung? Die Lösung, die man sich vielleicht überlegen kann, sagen, ach, ich zahle die Gehälter und die Sozialversicherungsbeiträge gleich, also die Sozialversicherungsbeiträge früher, als sie eigentlich fällig sind, das ist keine Lösung, weil wenn ich Verbindlichkeiten zahle, bevor sie fällig sind, dann ist das die Insolvenz letztlich ein Anfechtungstatbestand. Praktisch ähm, kann man sich Folgendes überlegen, dass wenn man in einem Konzern ist, dass man sich von der Konzernmutter die Garantie holt, dass diese Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. Dann bin ich aus der persönlichen Haftung als Geschäftsführerin draußen. Eine andere Variante ist einfach zu sagen, ich zahle halt die Gehälter dieses eine Mal auch später und zahle sie nicht dann, wann sie fällig sind, am Ende des Monats, sondern am 15. des Folgemonats, teilt das den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auch mit, so dass man sagen kann, ach, innerhalb dieser zwei Wochen, ich habe gesagt, ich zahle diese Löhne, ähm, kommt es noch nicht zum Austrittsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn man so vorgeht, also die Löhne ein bisschen später zahlt, nämlich gleichzeitig mit den Sozialversicherungsbeiträgen oder das zumindest anvisiert, dann fallen diese Zahlungen nicht auseinander und dann hat man das Thema mit der, mit der persönlichen Haftung der Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen in diesem besonders kritischen Zeitraum unseres Erachtens so nicht. Ja, klar ist, dass es schwierige Entscheidungen gibt, die zu fällen sind. Wenn man nun bei dem Punkt angekommen ist, dass es keine andere Lösung als ein Insolvenzverfahren gibt, welche Überlegungen muss man hier anstellen? Das heißt, wie bereitet man ein Insolvenzverfahren gut vor? Gibt es hier abgestufte Möglichkeiten? David, bitte um deinen Input. Ja, also im Insolvenzrecht ist es so, dass ein Insolvenzverfahren nur auf Antrag eröffnet werden kann. Das heißt, eine amtswegige Eröffnung ist, ist nicht möglich. In unserem Fall äh, wäre natürlich jetzt in dieser Situation ein, ein Antrag vom Schuldner selbst vorzubereiten. Da gilt es jetzt insbesondere eine Entscheidung zu treffen, in welche Verfahrensart möchte man da gehen. Die österreichische Insolvenzordnung ähm, eröffnet Unternehmen da drei Verfahrensarten. Das, die eine Seite wäre das, das Konkursverfahren, in dem es insbesondere darum geht oder das Ziel wäre, ähm, 
das Unternehmen zu liquidieren, sei es eine Gesamtliquidation im, im, im Rahmen einer Gesamtverwertung oder aber auch in Einzelteile. Daneben gibt es noch die Route des Sanierungsverfahrens. Da gäbe es zwei Möglichkeiten, nämlich mit Eigenverwaltung und ohne Eigenverwaltung. Und im Sanierungsverfahren geht es insbesondere darum, dass der insolvente Rechtsträger, also die Gesellschaft, saniert wird, indem ein Sanierungsplan angeboten wird mit einer gewissen Quote, die dann an Insolvenzgläubiger ausgeschüttet wird. Gleich daran angeknüpft die Frage, was ist nun ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung? Worin besteht diese Eigenverwaltung? Die Eigenverwaltung besteht darin, dass der Schuldner bei einer Gesellschaft die, die Geschäftsführung im Driver's Seat sozusagen bleibt. Also ähm, die, das Tagesgeschäft weiterführen kann äh, und, und da auch die Entscheidungen treffen kann. Es wird aber auch im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung ein sogenannter Sanierungsverwalter bestellt, der neben einem Vetorecht auf alles, was die, was die, die Geschäftsführung machen möchte, auch wesentliche Entscheidungen im, im Verfahren trifft. Also all jene Entscheidungen, die nicht grundsätzlich an der Tagesordnung stehen. Also sei es beispielsweise die Schließung von von Teilbetrieben oder dergleichen. Was ist im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung antragsmäßig zu beachten? Also es muss im Antrag ein Sanierungsplan mit einer Mindestquote von 30 Prozent angeboten werden und daneben auch im Antrag gezeigt werden, dass über die Dauer des Sanierungsverfahrens, also der Gesetzgeber geht da von einer Maximaldauer von 90 Tagen aus, der Fortbetrieb gesichert ist. Also es muss über diesen Zeitraum auch ein Finanzplan vorgelegt werden und andere Unterlagen, die dem Gericht und dem Sanierungsverwalter erlauben, aus, aus kommerzieller Sicht sicherzugehen, dass es dadurch zu keinen gläubiger Nachteilen kommt. Also im Verfahren mit der Eigenverwaltung, was muss man dann in arbeitsrechtlicher Hinsicht bedenken, Daniela? Ganz grundsätzlich muss man in in all diesen Verfahren bedenken, dass die Arbeitsverhältnisse jetzt zunächst von der Eröffnung eines Verfahrens nicht berührt werden. Das ist jetzt beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung ganz besonders sichtbar, weil da die Arbeitgeberfunktionen eben beim Unternehmen bleiben. In bestimmten Bereichen hat der Sanierungsverwalter, den es eben gibt, bestimmte Einspruchs- und Genehmigungsbefugnisse. Also da ändert sich jetzt zunächst nicht so viel. Man sieht auch, Daran, dass also man merkt, dass die Kontinuität hier sehr wichtig ist, auch daran, dass das Betriebsübergangsrecht auch in dieser Phase, also bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, voll anwendbar bleibt. Das heißt, wenn hier beschlossen wird, einen Teil des Unternehmens zu verkaufen, dann kommt das AFRAG zur Anwendung, dann übernimmt der Erwerber die Arbeitsverhältnisse dieses Betriebsteils so, wie sie sind. Das kann durchaus interessant sein für einen Käufer und das kann durchaus auch für die Reputation des ganzen Unternehmens interessant sein. Ich möchte noch kurz was ansprechen, worauf wir dann im Detail noch eingehen werden, ist, natürlich gibt es im Rahmen all dieser Verfahren begünstigte Kündigungsmöglichkeiten zu bestimmten Zeitpunkten. Und diese begünstigten Kündigungsmöglichkeiten kann man glaube ich, so zusammenfassen, dass Kündigungen nach 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Fristen möglich sind und dass längere vertragliche Kündigungsfristen nicht zur Anwendung kommen. Das wäre jetzt bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung dann etwa möglich, wenn ein, es einen Beschluss gibt, dass ein Betriebsteil eingestellt wird, damit der Rest fortgeführt werden kann, dann kann ich innerhalb eines Monats nach diesem Beschluss von diesem begünstigten Kündigungsrecht Gebrauch machen. Oder aber auch, wenn das Sanierungsverfahren eröffnet wird und äh, klar ist, dass ich äh, das Sanierungsverfahren nur dann Erfolg haben wird, wenn bestimmte Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden. Das heißt, dass die Fortführung der Arbeitsverhältnisse die Sanierung mit Eigenverwaltung gefährden. Dann ist eine besondere Kündigung auch möglich. Allerdings muss auch hier dieser Sanierungsverwalter zustimmen. Vielen Dank. Ähm, liegt nun ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung vor? Ähm, wie laufen dann die Rechtsbeziehungen ab? Was ist dann die Rolle des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin? Hat die da noch eine Rolle? Im Unterschied zum, zum Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung ist es, ist es da so, äh, dass der bestellte Insolvenzverwalter oder die bestellte Insolvenzverwalterin ähm, die Agenten der Geschäftsführung grundsätzlich einmal übernimmt. Heißt aber natürlich nicht, dass, dass die Geschäftsführung nicht mehr gebraucht wird, weil die, das Wissen übers Unternehmen ähm, liegt natürlich immer noch bei der Geschäftsführung. Das heißt, auch da kommt es natürlich zu einem sehr engen Austausch ähm, zwischen der Insolvenzverwaltung und der Geschäftsführung. Was äh, die, die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung betrifft, ist es grundsätzlich sehr ähnlich wie bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, mit dem Unterschied, dass man eine Mindestquote von 20 Prozent lediglich anbieten muss und gewisse Erleichterungen bestehen, was die vorzulegenden Unterlagen betrifft. Vielleicht ein Punkt noch, der für beide Sanierungsverfahren gilt ist nämlich das Thema Verwertungssperre, nämlich während der ersten 90 Tage nach Eröffnung eines Sanierungsverfahrens besteht grundsätzlich einmal eine, eine Verwertungssperre. Das heißt, das, das Unternehmen dürfte während diesem Zeitraum nicht durch den Verwalter verwertet werden. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die mich sehr interessiert. Wie ist das jetzt nun in Bezug auf die ArbeitnehmerInnen? Macht es für Sie einen Unterschied, ob nun ein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung vorliegt? Für die ArbeitnehmerInnen ändert sich hier nichts. Also die gesetzlichen Regelungen sind gleich. Es gibt auch, das habe ich vorher jetzt nicht so ausgeführt bei den Sonderkündigungsrechten, auch eines auf Seiten der Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen, dass nämlich auch die in bestimmten Zeitpunkten des Verfahrens begünstigt austreten können. Ein Unterschied jetzt vom Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung zum Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist der, dass wir jetzt bei einem Verkauf nicht mehr im Betriebsübergangsrecht sind. Das heißt, wird ein Betriebsteil verkauft, übernimmt der Erwerber nicht mehr die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin mit ihren bestehenden Verträgen, sondern er kann sich bemühen, wenn er das möchte, einzelne zu übernehmen oder nicht, aber äh, die bleiben jetzt einmal grundsätzlich bei dem Unternehmen selbst, die wiederum dann Beendigungen aussprechen müssen, möglicherweise begünstigt, wenn zum Beispiel eben die Beendigungen innerhalb eines Monats nach dem Beschluss 
dass diese Unternehmensteilschließung bewilligt wird, ausgesprochen werden. Hier muss man noch ergänzen, dass das allgemeine Arbeitsrecht sich mit Ausnahme dieser Begünstigung hier nicht verabschiedet. Also auch das Frühwarnsystem bleibt, das muss dann innerhalb dieses einen, des einen Monats ähm, ausgelöst werden. Es bleibt auch der besondere Kündigungsschutz aufrecht von Betriebsräten, von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen in Karenz, also Elternkarenz oder Elternteils oder von begünstigt Behinderten. Das heißt hier, dieser Schutz fällt für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht weg, nur weil es zu einem Sanierungsverfahren kommt. Vielen Dank. Man sieht also sehr schön, dass das Arbeitsrecht wirklich versucht, bis zum Schluss die Arbeitsverhältnisse unverändert aufrecht zu erhalten. Wenn allerdings nun ähm, ein Sanierungsverfahren nicht funktioniert, was bleibt dann übrig? Dann gibt es die Möglichkeit, einen Konkursantrag zu stellen auf Eröffnung eines, eines Konkursverfahrens, ähm, das dann grundsätzlich darauf gerichtet ist, äh, dass eine Verwertung des Unternehmens, sei es als Gesamtverwertung oder eine, eine Zerschlagung, also eine Einzelverwertung, des Unternehmens stattfindet und dass die Gesellschaft im Rahmen dieses Konkursverfahrens sozusagen abgewickelt wird und danach auch aus dem, aus dem Firmenbuch gelöscht wird. Das ist jetzt einmal grundsätzlich, was die Einleitung betrifft, dann natürlich insbesondere dann interessant, wenn eine Fortführung schon vorab keinen Sinn macht. Ja, also es ist ein Fortbetrieb ist nicht möglich, aber auch in Situationen, äh, wo es noch nicht klar ist, ob das möglich ist. Beispielsweise man befindet sich in Verhandlungen mit einem, mit einem möglichen Investor, das ist aber noch nicht ausreichend fortgeschritten, dass das schnell zum Ende kommt. Dann kann ein, ein Konkursverfahren eröffnet werden und im Rahmen dieses Konkursverfahrens immer noch ein Sanierungsplanantrag gestellt werden. Heißt aber, es, es bleibt trotzdem bei einer Fremdverwaltung. Also in die Eigenverwaltung kommt man in, in so einer Situation nicht mehr, nicht mehr rein. Wichtig ist auch noch, auch im Konkursverfahren ist es, was das, die Verwertung des Unternehmens betrifft, so, dass üblicherweise bis zur Berichtstagssatzung, die drei bis vier Wochen nach Eröffnung stattfindet, eine Verwertung im Normalfall nicht stattfinden soll. Das ist dieser Sanierungsgedanke, der dem österreichischen Insolvenzrecht ähm, unterliegt. Ähm, um dem Schuldner eben, wenn eine Sanierungsmöglichkeit besteht, auch die Möglichkeit zu geben, dass noch ein Antrag gestellt wird. Ist es aber sehr schnell klar, also dass eine Fortführung auch bis zur Berichtstagssatzung nicht im Interesse der Gläubiger ist, so kann auch schon vorab mit, mit Genehmigung des Gläubigerausschusses und des Gerichtes äh, geschlossen, also das Unternehmen geschlossen und verwertet werden. Danke, das klingt schon ziemlich nach dem letzten Akt eines Dramas. Ähm, ich glaube auch, dass dann die Arbeitsverhältnisse in ihrer Kontinuität dann schon sehr bedroht sind. Daniela, was passiert dann? Ja, das ist richtig. Wenn gar nichts mehr geht, dann gibt es letztlich auch keine Arbeitsverhältnisse mehr. Wenn jetzt im Rahmen eines Konkursverfahrens auch Betriebsteile verkauft werden, dann wiederhole ich das, was, was wir schon zuerst gesagt haben bei, der, bei dem Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung. 
hier findet das Betriebsübergangsrecht einmal keine Anwendung. Der zweite Punkt, wenn jetzt nicht verkauft wird, sondern wenn eben nur beendet wird, hier gibt es, wie gesagt, einerseits diese günstigen Kündigungsmöglichkeiten, die wir schon, schon angesprochen haben, die dann möglich sind, wenn eben der, die, die Einstellung des Unternehmens, also die komplette Schließung beschlossen wurde innerhalb eines Monats danach oder halt innerhalb eines Monats nach der äh, Berichtstagssatzung, wenn dort eben keine Unternehmensfortführung beschlossen wurde, aber das ist jetzt in unserem Beispiel nicht der Fall. Oder das ist eher dann interessant oder anzuwenden, wenn da ausländische Gesellschaften involviert sind, im vierten Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wenn es noch keine Berichtstagssatzung gegeben hat und wenn auch keine Fortführung von Unternehmen bekannt gegeben worden ist. Immer dann kann ich als Unternehmen begünstigt Arbeitsverhältnisse lösen. Das heißt, ich bin nicht an vertraglich günstigere Kündigungsfristen gebunden, an alle anderen Schutznormen des Arbeitsrechts schon, also wie das Frühwarnsystem, wie einen besonderen Schutz begünstigt behinderter Betriebsräte und von Menschen in Elternteilzeit oder Elternkarenz. Jetzt muss man hier aber sagen, dass der Gesetzgeber bei diesen begünstigten Arbeitsverhältnissen sehr wohl eine Regelung getroffen hat für den Fall, dass ein Betrieb geschlossen wird. Das heißt, es ist ein Grund, einer Klage auf Zustimmung zur Kündigung statt, äh, eines, wenn ein Mitarbeiter den Elternteilzeit stattzugeben, wenn der Betrieb geschlossen wird. Oder wenn äh, auch das Gleiche bei einer Schwangeren, Gleiches bei einem begünstigt Behinderten. Bei einem Betriebsrat ist es so, dass die Betriebsratsfunktion mit Stilllegung des Betriebes erlöscht. Das heißt, wenn der Betrieb einmal zu ist, dann kann ich auch einen Betriebsrat oder einen ehemaligen Betriebsrat normal unter Anführungsstrichen kündigen, denn er hat jetzt keinen besonderen Bestandsschutz mehr. Jetzt sind wir mitten im Konkursverfahren. Da spielt eine zentrale Rolle der oder die Masseverwalterin. Was sind die Aufgaben und Verpflichtungen der Masseverwalterinnen? Was haben die zu tun? Also es ist schon, es hängt davon ab, natürlich welche Verfahrensart gewählt wird. Im, Im Konkursverfahren bzw. Im, im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung äh, übernimmt der oder die Insolvenzverwalterin die Aufgaben, ähm, dass das schuldnerische Unternehmen, soweit eine Fortführung stattfindet, fortzuführen, ähm, trifft auch, auch alle unternehmensbezogenen Entscheidungen. Essentiell ist es aber natürlich, dass die gesetzliche Aufgabe eines Insolvenzverwalters jene ist, im Interesse der Gläubiger zu handeln, um eine möglichst ähm, für, für die Gesamtgläubigerschaft positive Gesamtverwertung des Unternehmens durchzuführen. Das heißt, da gilt es als, als Insolvenzverwalter darauf zu achten, ähm, dass die bestmögliche Verwertungsart gewählt wird, beziehungsweise im Falle eines, eines Sanierungsplans dieser auch ähm, für, die, für die Gläubiger ähm, positiver ausfällt als eine Gesamtverwertung im Rahmen eines Konkursverfahrens. Das ist grundsätzlich die Aufgabe ähm, eines, eines Insolvenzverwalters. 
Und da gibt es in Sanierungsverfahren, bevor eine, eine Abstimmung über den Sanierungsplan getroffen wird von den Gläubigern, auch eine entsprechende Empfehlung vom, vom Insolvenzverwalter. Und ich habe schon, schon angesprochen, mit Insolvenzeröffnung ist es, ist es dann so, dass es zu einer Gesamtverwertung, zu einer Gesamtrechtsverfolgung im, im, im Sinne der Gesamtgläubigerschaft kommt und keine Einzelrechtsverfolgung mehr möglich sein soll. Das heißt, mit Insolvenzeröffnung kommt es auch zu einer Prozess- und Exekutionssperre und anhängige Gerichtsverfahren werden ähm, unterbrochen. Äh, Gläubiger müssen dann im nächsten Schritt, also können nicht einfach eine, einen Fortsetzungsantrag stellen, sondern müssen primär eine Forderungsanmeldung ähm, einbringen und sollte diese Anmeldung bestritten werden, ist es dann als Insolvenzgläubiger wieder möglich, einen schon anhängigen Prozess äh, fortzuführen oder im Rahmen eines, eines Prüfungsprozesses, wenn noch keiner anhängig war, ähm, auf, auf Anerkennung der Forderung zu klagen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Daniela, die Masseverwalterinnen haben nun eine ganz zentrale Rolle im Unternehmen. Was ändert sich für die Arbeitnehmerinnen und werden sie in dieser Situation durch spezielle Arbeits- oder sozialrechtliche Regelungen geschützt? Ja, also ich gehe mal auf den zweiten Teil deiner Frage als erstes ein, weil das oft sehr wichtig ist für die betroffenen Arbeitnehmer und für Arbeitnehmerinnen. Ja, das sind natürlich besonders geschützt. Es gibt den Insolvententgeltsicherungsfonds, der durch laufende Arbeitgeberbeiträge gespeist wird und der die für die Forderungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zuständig ist, sofern es laufendes Entgelt betrifft, das nicht bezahlt wurde, beendigungsabhängige Ansprüche, Abfertigung, Altkündigungsentschädigung, Urlaubsersatzleistungen, wenn auch die Beendigung nach dem begünstigten Kündigungsrecht erfolgt ist, sonstige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, wenn man sagt, ja, Spesen, Diäten etc. oder auch Schadenersatzansprüche. Das heißt, da sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einer begünstigten Situation, also begünstigt gegenüber den anderen Gläubiger, Gläubigerinnen, weil die sich an den Insolvenzentgeltsicherungsfonds wenden können, der ihnen diese Forderungen befriedigt. Wenn ArbeitnehmerInnen weiterarbeiten, ist das laufende Entgelt sowie die Sonderzahlungen oder wie Beendigungsansprüche, die, die es gibt, weil gekündigt wurde, aber nicht nach den begünstigten Regelungen, das sind allerdings dann Masseforderungen. Gut, dass das Entgelt noch weiter gesichert ist. Liebe Daniela Krömer, lieber David Kohl, vielen Dank für diesen Information, informativen und spannenden Überblick. Eines ist ganz klar geworden, wird es wirtschaftlich schwierig, wird es dann auch rasch rechtlich sehr komplex. Es bedarf einer umsichtigen Planung und einer rechtlich richtigen Vorgangsweise. Gerne sind wir von CMS Ihnen dabei im Bedarfsfall behilflich. Bis dahin darf ich mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie uns zugehört haben und vielleicht gibt es ein Wiederhören bei unserer nächsten Folge des CMS Employment Snacks.